1: Ну, действительно, мы готовимся к реализации очень большого информационного проекта. Это адресное информирование избирателей. Это что-то новое. Адресное. Да, когда я говорю «мы», я говорю о всех членах участковых комиссий нашей страны. 89 тысяч участковых комиссий, почти 340 тысяч членов участковых комиссий в период с 17 февраля по 7 марта постараются дойти до каждой квартиры до каждого избирателя ну и мы не исключение готовим наших коллег готовимся к этой большой работе и я очень рада что у меня есть возможность сейчас об этом сказать для того чтобы и для жителей нашего региона это было понятно что когда-нибудь к ним раздастся звонок в квартиру и они перед собой встретят члены участковой комиссии но узнать нас можно будет по определенным отличительным особенностям мы ближе к этому проекту постараемся как можно больше фото внешнего вида наших обходчиков это стилизованная галочка вот мы все видим баннеры в городе видим это большая стилизованная галочка в, Мне цветах в этой галочке букву цифру 5 римскую такой тоже возможно. Ну, видите, у каждого своя ассоциация, но, тем не менее, это, знаете, привычная галочка Которую выбора. мы ставим в избирательном бюллетене. Да. Как я уже сказала, это будет значок вот с этой галочкой стилизованный. Это, безусловно, бейджик с именем, фамилией. Можно будет удостовериться, если у кого-то возникнет необходимость, попросить паспорт, удостоверение у члена комиссии, то есть проверить, что перед тобой действительно член комиссии. Почему я говорю, что это важный и большой проект? Потому что на этих выборах, которые у нас состоятся в марте, как никогда много возможностей проголосовать у избирателей Калининградской области. Это, конечно, и поход на избирательный участок. Для того, чтобы ни у кого не осталось вопросов, где мой избирательный участок, члены комиссии все расскажут. Это голосование по месту нахождения. Если кто-то уже понимает, знает, что он будет находиться не по месту регистрации, то есть мои коллеги расскажут, как подобрать себе удобный участок, как проголосовать там, где тебе удобно, либо ты находишься. Это дистанционное электронное голосование, которое... Которая также доступна нашим избирателям. Безусловно, если кому-то будет актуально, расскажем о том, как пригласить членов участковой комиссии в дни голосования, проголосовать на дому. Ну, бывают разные ситуации, когда человек не может пойти. Алена Петровна,
0: вы сейчас все тайны выдадите сразу же.
1: Вот смотрите, вы сказали: все-таки это
0: важно эту дату обозначить, потому что обходчики будут приходить. Это все-таки произойдет с 17 февраля. То есть если кто-то придет к вам и скажет, я обходчик,
1: это уже... До 17 февраля. Да, обязательно важно знать, что мы начнем эту работу с 17 февраля. Мы будем развешивать информационное объявление на досках у подъездов информационных, то есть ну, стараться донести до жителей какого-то конкретного дома, чтобы они понимали, что к ним придут. С 17 февраля... Прям выходной 7 день вы выбрали. Марта. Я смотрю
0: на календарь в нашей студии. 17 февраля это
1: суббота. Старт, да. Но у нас есть рекомен... тогда больше
0: людей дома, рекомендуемые
1: часы работы, мы будем работать и в... с понедельника по пятницу в рабочие дни, но это будет вечернее время, и будем также работать и в выходные дни, для того, чтобы ну, кого-то мы не застанем в рабочие дни и вернемся к ним в а Вы сказали с
0: 17 февраля по 7 марта. Немного времени. Хватит ли у вас обходчиков на то, чтобы зайти к калининградцам в дома? Нас все-таки уже миллион.
1: Ну, Или избирателей у нас меньше? Избирателей у нас чуть меньше 840 тысяч. 2230 человек будут работать на выполнение этой задачи. Это именно обходчики? Именно обходчики понятно, что время много, да, это практически три недели, но давайте говорить так, с учетом того, что мы ставим задачу дойти до каждого, возможно, в какой-то дом нам придется вернуться, если мы кого-то не застанем дома, то есть это может быть, что члену комиссии придется несколько раз возвращаться в этот дом, входить, опять звонить в те квартиры, которые не открыли, то есть, ну, на самом деле работы очень много, и хорошо, что у нас будет такой временной промежуток, который позволит нам, ну, прямо очень качественно добросовестно это все исполнить. Я напоминаю, это прямой эфир 8 963 738
0: 107 2. Это телефон для связи с нашей студией. Вы можете присылать свой вопрос на Вайбер, Чтобы тогда не отходить от, от, от обходчиков, Владимир э, спрашивает два вопроса. Первое, сколько получают обходчики и, и можно ли стать обходчиком? И если я не пущу к себе
1: обходчика, что будет? Но э, Стать обходчиком, не будучи членом участковой комиссии, нельзя. То есть это две доверено только членам избирательных комиссий, которые работают. То есть вы не не набираете обходчиков? Нет, 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 нет. Мы все это осуществляем своими силами, силами членов участковых избирательных комиссий. Поэтому мы не набираем ни волонтеров, ни людей, которые хотят подработать. Нет, только своими силами. И и если я не пущу к себе обходчика, что будет? Это абсолютно право избирателей открыть дверь, побеседовать. В случае отсутствия такого желания не открыть. Это не будет ничего. Мы будем с собой иметь информационные материалы. Значит, этому нашему избирателю, жителю города, просто в почтовый ящик опустят эти материалы, и он самостоятельно почитает все, что мы могли бы ему рассказать и могли бы ответить на какие-то... Вопросы. Дело абсолютно добровольное на встречу с нашими коллегами. У обходчика, кроме внешнего вида и удостоверения, еще что-то будет, будет
0: что-то необычное, там, вы сказали, вот адресное информирование
1: впервые, вот. Еще что-то впервые будет? Ну, впервые они будут работать в мобильном приложении. Мы 6 лет назад на выборах президента в 2018 году тоже занимались адресным информированием, но чуть в меньшем объеме, и немножко с другой организационной составляющей. Тогда у наших коллег были листы с вопросами, сейчас у них будут в их личных телефонах установлены мобильное приложение, где будет содержаться ну, некий такой речевой мод, или чтобы не забыть, что надо избирателю рассказать. И если кому-то, предположим, необходимо все-таки проголосовать будет на дому, в этом приложении сразу делается отметка и мы уже знаем, что к этому избирателю мы в дни голосования должны приехать. Uh-huh. А сам избиратель в этом мобильном приложении каким-то Нет, образом? это только внутреннее наше приложение для работы членов комиссии. Поэтому к работе и допускаются только члены комиссии, которые определены соответствующим документом. То есть ну, такая вот интересная вещь. Uh-huh. Все,
0: Значит, 17 февраля все, кто приходит в январе в первой половине февраля, это не обходчики, Нет. это мошенники. Обходчики могут действовать по телефону? не знаю, там по интернету
1: или только вот лично... Только личный контакт только личное общение, личная встреча с избирателями, ну, по обоюдному, естественно, желанию. Это очень тяжелая работа. С ними психологи занимаются, люди разные вообще. Вы знаете, ну, вот сейчас я езжу по муниципальным образованиям, по всем нашим, встречаюсь вот со своими коллегами, и мы как раз таки говорим и об эмоциональной составляющей этой работы, и о путях разрешения конфликтов, о работе в режиме многозадачности, то есть все вот это вот проговариваем, разговариваем, объясняя им, как реагировать, потому что действительно люди разные, кто-то обрадуется, кто-то не обрадуется, поэтому такие вот э, моменты, как выйти из путей конфликта, тоже им доносим. Инструктаж проводится. Готовимся, да. И получается, так
0: с 17 февраля, все, они проходят, до 17 февраля я как избиратель. Вообще как-то должна вовлекаться или пока, пока тишина?
1: Ну Смотрите, у нас с конца января, а именно с 29 января, начинаются приемы заявлений. Вот как я уже сказала, если вы э, хотите выбрать для себя удобный участок, ну там, ближайший к месту работы, или вы куда-то уедете, причем это не только перемещение внутри нашего региона, вы можете уехать в отпуск, в командировку, в другой регион нашей страны, с 29 января. Через неделю. Через неделю, да. Вы можете обратиться в любой многофункциональный центр, который действует у нас в регионе. Инесса
0: Петровна, прерву вас. Мы продолжим о том, куда мы можем обратиться. Сейчас небольшая реклама. Я напоминаю, в студии председателя избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская мы отвечаем и на ваши вопросы в том числе 8 963 738 107 и 2. Не переключайтесь. Тема дня. Калининград. На радио. Тема дня «Калининград» на радио «Комсомольская правда». 12 часов 16 минут в Калининграде. Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И сегодня в студии «Радио Комсомольская правда» председатель избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская. Вы тоже можете принять участие в этом эфире и задать свой вопрос по телефону 8 963 738 107 2. Ну вот вопрос, который вам, наверное, очень часто задают, Татьяна прислала. Почему голосование три дня, если эпидемия закончилась?
1: На самом деле, действительно, в 2020 году появилось понятие и возможность проголосовать в течение нескольких дней, тогда действительно причиной была эпидемия, но давайте говорить так, все последующие годы мы принимали такое решение, голосовали, и это действительно показало свою востребованность и удобность. Три дня, любой удобный день избиратель может для себя выбрать, прийти, проголосовать. Совсем не обязательно для этого оставлять воскресенье, это можно сделать в пятницу, это можно сделать в субботу. Основная причина – это удобно избирателям.
0: И так называемый ДЭК, вы сказали, что можно прийти в эти три дня, а можно и не приходить в эти три дня. Эти выборы тоже будут не исключением, электронное голосование будет и в Калининградской области. Что как, я как избиратель должна знать про электронное голосование?
1: Но мы с вами до рекламы начали говорить о системе мобильный избиратель. Да? Я mm-hmm. обозначила, что вот мы с конца января, с 29 числа, начинаем принимать заявление. То есть любой избиратель, который понимает, что он в эти три дня не будет находиться рядом со своим избирательным участком, уедет в командировку, в отпуск, может обратиться в любой многофункциональный центр на территории страны, может обратиться в любую ближайшую по дороге ему или ближайшую к месту жительства территориальную избирательную комиссию. Может, паспортом. Естественно, да. Может подать заявление через портал госуслуг, там тоже будет такая возможность. Обратиться в эти пункты с 29 января по 11 марта марта, выбрать для себя избирательный участок и прийти в, в дни голосования там, где он фактически будет находиться на территории страны. Дистанционное электронное голосование также доступно будет нашим избирателям, но здесь уже подача заявлений исключительно на портале госуслуг. Вот для того, чтобы подать заявление, уже сейчас можно посмотреть свою учетную запись, проверить актуальность своих сведений фамилиями, отчества, что все было написано правильно, никаких грамматических ошибок, проверить номер своего паспорта, не допустил ли ошибку, внося, то есть актуализировать вот эти сведения, быть готовым из 29 января по 11 марта в круглосуточном режиме на портале госуслуг можно подать заявление и проголосовать дистанционно, опять-таки, находясь в любой точке нашей страны. За исключением за границей, за границей голосование на портале будет недоступно.
0: Вот так. А что делать? К вам обращаются вообще калининградцы, которые за границей находятся там в разных странах? Есть какие-то обращения, как нам проголосовать тогда, если Дега нет? Не только в посольство идти?
1: Но там, где будут открыты избирательные участки на территории консульств, посольств, можно личной явкой. Те, кто находится там, как я уже сказала, дистанционное электронное голосование для находящихся за границей будет недоступно. А
0: если Калининградец находится сейчас здесь, но во время выборов в марте будет, там, не знаю, в Турции отдыхать?
1: Ну это тоже намного то лучше.
0: Ну, то есть, получается,
1: ему как лучше сделать, чтобы... Либо пойти в консульский отдел в Турции, где будут избирательные участки, либо просто он теряет возможность проголосовать. И если до 11 марта не регистрируешься в системе ДЭК, то тогда единственный вариант – это ногами приходить. Да. причем до 11 марта можно подать заявление для дистанционного электронного голосования, но мало ли изменятся какие-то планы, желания. В течение этого же периода, но не позднее 11 марта, можно отозвать свое заявление и тогда 15, 16, 17 марта прийти на свой избирательный участок и проголосовать. А как найти свой избирательный участок? Это обходчики. Скажут. Обходчики. Плюс на сайте Центральной избирательной, он так и называется ЦКРФ, есть информационный сервис "Найди свой избирательный участок". Точно так же на госуслугах, вот как у каждого пользователя есть статус "Я избиратель". Вот если зайти уже сейчас на свою страничку в госуслугах, там уже есть сведения о зарегистрированных кандидатах на должность президента. И там же в качестве информационного сообщения адрес вашего избирательного участка, где вы зарегистрированы. Адрес и телефон. То есть там можно тоже будет узнать. Плюс обходчики, которые расскажут и оставят информационный материал, где будет адрес избирательного участка.
0: Если вы только что подключились к нашему эфиру, о том, кто такие обходчики, мы рассказывали в предыдущей части. Если что, запись этого эфира будет на сайте радио. «Комсомольская правда», так что там вы сможете перемотать и послушать все-таки, что за люди будут приходить к вам с 17 февраля, но не раньше. Еще вопрос по голосованию
1: наблюдателям на выборах. Кто может стать и как это сделать? У нас есть категории наблюдателей, которые представляют интересы кандидатов, которые участвуют в выборах и политические партии, которые выдвинули здесь, если человек хочет быть наблюдателем от конкретного кандидата партии, здесь, конечно, надо обращаться либо в штаб кандидата, в штаб партии. Есть такая категория общественные наблюдатели, то есть те, кто наблюдает в интересах всего общества. Вот Этих наблюдателей готовит и направляет на избирательные участки общественной палаты Калининградской области. Я я знаю, что они уже приступили к профессиональной подготовке этих наблюдателей. Если кто-то желает представлять интересы общественной палаты региона, обращайтесь в общественную палату Калининградской области, заявляйте о своих намерениях, вступайте в их ряды и в дни голосования работайте на избирательных участках как общественный наблюдатель. Мы очень заинтересованы в присутствии избирателей, Прошу прощения, наблюдатели на избирательных участках, поэтому чем больше будет наблюдателей от кандидатов и от общественной палаты, тем больше глаз будут следить за процессом.
0: Тогда такое уточнение, если я вдруг, гражданская моя позиция проснулась, и я 17 марта решаю стать наблюдателем это исключенная ситуация? То есть я не могу прийти и сказать, давайте я понаблюдаю, я вот общественная.
1: Все это надо делать заблаговременно, поскольку все вот субъекты назначения, как я уже сказала, кандидаты, политические партии, общественная палата не позднее, чем за три дня должны представить в избирательные комиссии сведения о наблюдателях. И только эти люди смогут в дни голосования работать на избирательных участках. Поэтому, если есть желание стать наблюдателем, об этом надо заявить заблаговременно, чтобы в установленные сроки сведения о вас нам передали. То есть февраль,
0: ну это вот такой до конца февраля лучше все-таки определиться с тем наблюдателем. Да, как вы... минимум
1: собственным желанием, а потом уже обращаться, вот как я уже сказала, либо кандидату. А вы
0: не знаете, просто проходит вот эта процедура, если ты через партию хочешь стать наблюдателем или через Общественную палату или там какой-то кастинг такой, что и не возьмут?
1: Ну, наверное, все-таки, если будет много желающих, наверное, они какой-то критерии профессиональной подготовленности будут вводить, вот, поэтому, ну, чем быстрее вы объявите, тем больше шансов, что вас включат в этот состав, вы успеете пройти профессиональную подготовку, потому что, конечно... А там еще и подготовка требуется. чтобы сидеть и наблюдать на избирательном участке в интересах кандидата партии, общественной палаты, надо понимать, что ты наблюдаешь, и... И зачем ты наблюдаешь? Не просто смотреть, а понимать, ну, что произошло. Видел
0: карусель, сообщил об этом. Не увидел. Сидишь, наблюдаешь дальше. Но на моей
1: памяти очень давно Карусели Калининградская не область не страдает каруселями, да, поэтому искоренено как зло это явление. Это уже хорошо. Итак, в общем, есть для
0: того, чтобы стать наблюдателем, нужно быть только гражданином Российской Федерации с паспортом. Или или от 18 лет. От 18, естественно, Ну,
1: да. У нас все избирательное право от
0: 18 лет начинается. Наблюдать можно еще и по видеосвязи. Видеокамеры будут ли на избирательных участках во время этого голосования?
1: Все избирательные участки у нас будут находиться под неустанным, неустанной работой видеокамер камер видеофиксации. Чем они отличаются? Видеокамеры. Изображение с этих видеокамер выводится на служебный портал. И наблюдение за этим возможно кандидатам, их доверенным лицам их наблюдателям, которых они назначат, политическим партиям. То есть это он на то и есть служебный портал, что допуск туда получают те, которым действительно важно наблюдать за этим процессом. То есть не любой избиратель открыл, там гражданин сел и смотрит. Нет, доступно только тем, кто заинтересован в наблюдении этого процесса. 326 избирательных участков у нас будут вот с камерами видеонаблюдения. В Калининградской области. В Калининградской, да из 563. Остальные участки будут оборудованы камерами видеофиксации, которые в круглосуточном режиме будут записывать все и ночью, в том числе, как хранятся, что происходит на избирательном участке, как хранятся бюллетени в ночное время. То есть все будет писаться в случае возникновения каких-то спорных ситуаций. Мы сможем взять определенный фрагмент времени с этих камер видеофиксации из этой записи и посмотреть, что действительно происходило, подтверждается ли сигнал, либо он не соответствует действительности, то есть запись и контроль будет на всех избирательных участках. Но видеонаблюдение при этом на больше, чем половине. Да, да, больше, чем на половинах. Будет именно видеонаблюдение в режиме онлайн, доступное для просмотра тем, чьи интересы действительно это может затронуть.
0: Сколько ожидаете... э участников из Калининградской области, пришедших на
1: участки? Есть какие-то... Есть план вообще? Плана как такового нет. Да. И, конечно, я могу сказать, что я ожидаю стопроцентной явки. Вот, у поэтому... нас же в двадцать втором году,
0: когда выбирали губернатора, вообще 38, по-моему, явка была. Небольшая, меньше 40 была
1: Ну, явка, вы помню. знаете, все-таки надо смотреть по уровню выборов. В 2018 году явка у нас на выборы была 62%. Это поэтому... президента когда Президента, выиграли. да, в 2018 году. Поэтому конечно, чем больше наших избирателей придет на избирательные участки, тем лучше, тем более легитимны будут итоги выборов. Поэтому мы ждем как можно больше наших избирателей. Мы готовы к работе, тем более теперь есть три дня. Каждый может найти удобный для себя день, час, миг, чтобы прийти и проголосовать. Плюс еще и на том избирательном участке, на который удобно прийти.
0: Инесса Винярская, председатель избирательной комиссии Калининградской области, была сегодня в эфире радио «Комсомольская правда». Ну и всегда можно зайти на сайт избирательной комиссии и получить всю информацию, если сейчас что-то не узнали. Инесса Петровна, спасибо вам большое. Вам
1: спасибо, эфир. что пригласили.
0: Правда.